0: Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Lucas 1, 39 a 56. Uh, apesar de estarmos uh, no mês de setembro, no livro de Lucas já é clima de Natal algumas semanas pra gente, não é? N nós temos estudado, uh, na semana passada vimos com, com bastante detalhe uh, o anúncio glorioso do nascimento de Jesus esse evento que mudou, ou que começa a inaugurar os dias que vão mudar de uma vez por todas o curso da história da humanidade. E ainda nos encontramos no meio dessa narrativa, hoje, dos versículos 39 a 46 do capítulo 1, peço a você que considere com bastante atenção e que tenha todo o entendimento de que se fomos trazidos hoje à noite para ler esse texto e nos aprofundarmos nele, é porque o Senhor nos trouxe e nós não estamos aqui para desperdiçar o tempo do nosso Deus, não é verdade? Nós estamos aqui para aproveitar cada segundo da, do banquete espiritual que Ele nos oferece. Preste atenção com fé na palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo estas a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, da sua serva, Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, que palavras tremendas são essas registradas, inspiradas pelo Teu Santo Espírito há dois mil anos atrás, nos alcançam hoje e nos falam de coisas grandiosas demais para nós. Pedimos que o Senhor nos conceda aquele privilégio de conseguir nessa noite esquadrinhar apenas um pouquinho do Teu grande mistério revelado a nós, Senhor. Que a Tua Palavra gere em nossos corações um desejo de aprender mais de Ti, de conhecê-Lo melhor, Senhor. Que nós possamos entender que o fato de estarmos aqui hoje à noite é porque o Senhor nos selecionou, nos separou, nos chamou para Si, a fim de que nós pudéssemos entender a Tua vontade. Ajuda-nos nessa tarefa, em nome de Jesus e pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. E os irmãos sabem, os que já tentaram marcar aconselhamento pastoral comigo, pastor Emílio ou Breno, quarta-feira às onze e meia da manhã, vocês não conseguem, porque a gente diz para todo mundo que a gente tem o nosso momento cívico. É a hora que o reverendo Emílio diz para todo mundo que a gente fica de pé e canta o hino nacional e todos os hinos à bandeira possíveis. Isso, na verdade, não acontece, tá, irmãos? É só uma brincadeira que a gente faz. E essa brincadeira uh, surgiu, na verdade, o que a gente tem às 11h30 da manhã é a nossa reunião pastoral. Nós temos a nossa reunião de oração, estudo bíblico dos pastores. Mas essa brincadeira surgiu quando nós conversávamos sobre uh, qual dos hinos é o hino mais bonito, o hino nacional mais bonito, já composto pelos homens. Dos hinos que nós já ouvimos, o hino nacional americano, o hino brasileiro, e aqueles que a gente não conhece tão bem, mas a gente acha a melodia bonita, realmente o nosso consenso foi de que o hino brasileiro é belíssimo. Nós acabamos de passar pelas Olimpíadas, agora estamos tendo as Paralimpíadas, e mais uma vez uma oportunidade de ouvirmos, com, vez após vez, o nosso hino sendo cantado, principalmente quando a gente ganha uma medalha de ouro, que é muito bom, não é verdade? Mas o nosso hino, que traz lágrimas aos olhos daqueles que estão presentes ah, nas arenas esportivas, para os espectadores, ele diz, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Ele tem um elemento triunfal muito forte, um elemento de, de vitória. E, e quando nós cantamos esses hinos, ou esse hino, ele produz em nosso coração um desejo de que a vida seja assim. Existe um elemento de esperança aliado à nossa história, aquilo que nós passamos, o que estamos vivendo e aquilo que aspiramos para o futuro, que realmente faz o nosso coração ansiar pelo sol da liberdade em raios fúgidos, que brilha no céu da pátria nesse instante e por aí vai. Mas o problema dos hinos é que, além de ele falar de uma esperança, algo que nós ansiamos, ele também descreve a nossa atual realidade. De que muitas vezes as palavras do compositor se distanciam da experiência que eu e você vivemos. Não é verdade? Sempre é um pouco estranho quando a gente canta o hino nacional. Nós cantamos coisas do tipo: gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Será mesmo que o futuro do Brasil espelha essa grandeza? Nós estamos vivendo dias tenebrosos na nossa nação. E quando essas palavras são entoadas, a gente fica pensando se elas não são muito mais poesia para acariciar os nossos ouvidos do que uma expressão de algo que vai acontecer. Cantamos, dos filhos deste solo, és mãe gentil. Será que realmente a nação brasileira tem sido uma mãe gentil para os seus filhos? Tantos que têm passado por todos os tipos de aflição e, e, e vemos muitas vezes o governo... Uh, e os nossos governantes e líderes no país que não agem como uma mãe gentil, nem um pouquinho. Cantamos, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Será que realmente os eventos do passado apontam para paz no futuro, ou dias ainda de profundo conflito, até que nós possamos respirar novos ares? Cantamos, mas se ergues da justiça, a clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Será que o brasileiro realmente não foge da luta? Será que nós somos brasileiros e não desistimos nunca? Ou tantas vezes a gente desiste, sim. Nós somos um povo fraco, um povo que não mantém o seu compromisso, um povo que se diz trabalhador, mas não é tão trabalhador assim. Um povo que quer ser alimentado, mas não quer alimentar. Um povo que quer ser servido, mas não quer servir. Muitas vezes há uma distância entre aquilo que cantamos e aquilo que somos, não é verdade? Recentemente, nos Estados Unidos, nós vimos alguns jogadores de futebol americano que na hora do hino, em vez de fazer o que todos os americanos fazem, colocar a mão no peito e cantar os seus hinos com vontade, eles se ajoelharam como uma forma de protesto ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Os embates entre a polícia e a população, particularmente a população afro-americana, e uma série de problemas que estão acontecendo por lá. Meus irmãos, muitas vezes os nossos hinos não traduzem aquilo que nós somos e o que estamos vivendo. Mas hoje, nesse texto, meus irmãos, nós vamos falar de um outro hino. De um novo cântico. De um hino belíssimo que fala, sim, de maneira muito esperançosa, de algo que aconteceu, que acontece e acontecerá. E esses acontecimentos são todos selados e resguardados pelo Deus da promessa. Este hino que pode ser cantado sem constrangimento nenhum. Sem, sem ficar com vergonha, porque os eventos relatados nele e a esperança retratada nele são todos verdadeiros e haverão de se cumprir perfeitamente. Este é o hino que nós entenderemos hoje na narrativa que continua na história de Jesus. Hoje nós veremos, meus irmãos, e leremos neste hino a respeito da chegada do Redentor que produz grande alegria e louvor. Este hino que fala de um Deus que exalta os humildes e subjuga os soberbos. De um Deus cuja misericórdia pactual alcança de geração em geração. Este é o hino da vitória que nós vamos estudar hoje. Nós veremos isso em quatro partes. Nós veremos primeiro a narrativa que acontece dos versículos 39 até o versículo 45. E depois nós veremos os motivos por trás do cântico de Maria. Nós veremos ah, o que leva Maria a cantar a sua belíssima canção. Meus irmãos, nós precisamos entender exatamente como nós chegamos aqui. Nós lembramos que Maria, uma moça de uma cidade pequena, casada ou desposada de um homem, também de uma cidade pequena, chamada José, é alcançada por uma grande revelação de um anjo. Um anjo aparece para uma moça pequena da cidade de Nazaré, na região da Galileia. E esse anjo lhe traz boas novas de grande alegria. A boa nova é que ela vai ser mãe de um ente santo, que não é fabricada por semente de homem, mas pelo próprio Deus. Ela haveria de ser a mãe do Salvador. E eu repito a, a exclamação que eu fiz na semana passada. Uau! Uau! Que revelação gloriosa, irmãos! Que momento único na história da redenção. A Virgem Maria teria a oportunidade de receber a visita do Espírito Santo e o poder do Altíssimo haveria de envolvê-la com a sua sombra e o ente santo que nasceria no seu ventre seria gerado ali. Era o próprio Filho de Deus. A promessa havia se revelado. A promessa do Messias estava alcançando o povo, aquela que era guardada há tantos anos pelos judeus. Enfim, encontrava a sua concretização. Fica pensando, Maria... Né, dando essa notícia para as pessoas, ou tentando processar todas essas informações, mas o anjo lhe assegura de que aquilo que estava acontecendo com ela, já estava sendo ah, trabalhado por Deus lá em Isabel. Quando o anjo havia aparecido seis meses antes para Isabel e Zacarias, falando que ela também haveria de agerar, gerar um bebê, João Batista, aquele que seria o precursor de Jesus, o profeta da nova aliança. E o que acontece nessa situação é que Isabel e Maria são parentes, são aparentadas. E uma vez que Maria recebe essa revelação, o texto no versículo 39 nos diz que Maria se dispôs e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. O texto nos diz que Maria não espera. Ela ouve a notícia e fala, vamos conferir esse negócio, se isso é verdade mesmo. Quero compartilhar dessa alegria com a minha aparentada Isabel. E ela corre para a região de Judá. Ela vai para lá e o texto nos diz que ela chega naquela cidade, ela chega na casa de Zacarias e ela lê, logo entra saudando Isabel. Oi Isabel, tudo bem? Eu cheguei. Estou aqui. E quando a voz de Maria adentra aquele recinto, o texto nos escreve no versículo 41, que ouvindo esta saudação, veja aí no seu texto diante de você, a criança estremeceu no ventre de Isabel e ela ficou possuída do Espírito Santo. Meus irmãos, é evento glorioso atrás de evento glorioso. Que coisa curiosa, né? Um tempo atrás, a nossa irmã Helenice, quando ela estava grávida, eu pedi autorização para ela para compartilhar essa história, ela disse que quando ela, ou ela estava grávida e eu pregava na igreja, o bebezinho tremia dentro uh, da, da barriga dela. Eu não sabia se isso era um sinal bom ou ruim. Né? se o bebê gostava da minha voz, eu não estava gostando muito da pregação, mas o fato é, de que essa tremidinha do bebê dentro de Isabel, é uma tremida gloriosa, esse bebê ouve a voz de Maria, e o Senhor nos escreve na sua palavra, de que uma experiência sobrenatural ocorre, de que Isabel fica cheia do Espírito Santo, Deus estava ali, meus irmãos, confirmando essas duas mulheres de que o que estava acontecendo com elas não era uma loucura. De que os anúncios a Isabel e a Maria não eram situações loucas dessa vida, mas estavam conectadas à missão de Deus e ao Espírito Santo, que claramente revelava a essas mulheres a alegre narrativa das quais elas estavam participando. Lembre-se que o anjo Gabriel havia dito já para Isabel lá naquele outro texto que nós lemos, de que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Vocês lembram disso? De que a missão desses dois homens estavam conectadas pelo o próprio Deus. Então João se sacode todinho dentro da sua mãe e dá um chutinho nela, né? Um chutinho, um chutinho cujo significado é maravilhoso, meus irmãos. É como se aquela criança ainda no ventre estivesse falando, viu mamãe, esse é o meu priminho Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, há algo glorioso acontecendo aqui, nós vemos a primeira instância profética de João, preparando o caminho para Jesus Jesus. O papel profético de João é evidenciado claramente no fato de ele ainda sendo um feto no útero, já é afetado profundamente pelo Espírito Santo. E esse Espírito transborda de tal forma que o texto nos diz que a própria mãe, Isabel, veja no versículo 41, segunda parte, ficou possuída do Espírito Santo. Ela ficou cheia do próprio Deus. E essa, essa possessão do Espírito que ocorre com ela leva ela de maneira muito espontânea, muito alegre, veja o versículo 42, ela exclamou em alta voz, o que? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Você já teve a experiência de ficar cheio do Espírito Santo e querer gritar de alegria ao Senhor? Isso já aconteceu com você? Se isso nunca aconteceu a você... Peça ao Senhor que tire a oportunidade disso acontecer. Peça ao Senhor que confirme no seu coração as verdades de Deus e que uma vez confirmadas, o Espírito Santo te aqueça. Isso te leve a ter vontade de cantar de alegria e exclamar ao Senhor pelos seus grandes feitos. É isso que acontece com essa mulher. Ela fica cheia do Espírito Santo e ela diz, Maria, que bênção! Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Ela explode em ação de graça, pelo que está constatando. E essa ação de graça é acompanhada de uma certa curiosidade por causa do privilégio da visita. Você vê? Olha o que ela diz aí logo no versículo 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Uau, que declaração! Não apenas ela, a curiosidade dela já está identificada com a missão que Maria tem agora, na terra, mas de que o bebê que ela carrega no ventre é o Senhor de Isabel. Uau! Vejam, meus irmãos, que momento glorioso. Veja que Isabel está familiarizada com a promessa do anjo de que Fabel, Isabel, também como uma boa serva do Senhor, aguarda ansiosamente a promessa do Messias da antiga aliança, de que ela conhecia a expectativa, de que ela compartilhava dessa expectativa, ela reconhece que esse bebê não é qualquer bebê, de que esse bebê que está no ventre de Maria é melhor do que o bebê dela, de que é um bebê superior, de que é um bebê único, de que é um bebê divino, de que é um bebê salvador, de que é o próprio Deus, sendo gerado. É curioso, meus irmãos, como o apóstolo Paulo reconhece a verdade do que está acontecendo aqui, quando em outra ocasião, lá em 1 Coríntios 12, versículo 3, ele diz, Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Interessante isso. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, cuja função é confirmar a obra da segunda pessoa da trindade... Nós reconhecemos Jesus como Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a verdadeira doutrina do Espírito Santo. Ele, como auxiliador, é aquele que vem confirmar nos nossos corações, nas nossas vidas, a obra de Jesus. Essa é a função dele. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, vocês lembram? Ele enviou quem? O Espírito Santo. Para que a obra fosse continuada, para que as palavras de Jesus na sua grande comissão, quando ele disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para que essas palavras fossem verdadeiras. De fato, ele subiu aos céus, mas seu espírito permanece conosco. E esse espírito já estava dando mostras do que ele haveria de fazer Veja como Isabel descreve, ela diz, logo aí nesses versículos, no versículo 44, pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu dentro de mim. É como alguém sem palavras para descrever o que está acontecendo, vocês percebem isso? Eu não sei o que aconteceu, eu ouvi a sua voz e a criança tremeu dentro de mim. Ela estava tão feliz, tão feliz. Observe, meus irmãos, curiosamente, que Isabel não reclama, das implicações dos anúncios angelicais. Vocês lembram o que aconteceu com o marido dela quando o anjo visitou? Da última vez que o anjo visitou, há seis meses atrás, meu marido ficou mudo. E há seis meses, Zacarias não falava uma palavra. E detalhe que ela não reclama disso, mas também não agradece isso como se fosse uma bênção. Né? Ah, Maria, nem te conto. Desde que o anjo Gabriel apareceu, meu marido não fala mais nenhuma palavra, uma bênção. Deixa eu comprar tudo o que eu quero, assistir tudo o que eu quero. Não é exatamente assim que acontece, não é verdade? Não, ela não reclama das implicações disso, mas ela se alegra profundamente pelo que está acontecendo. E ela descreve com todas as letras para a gente, isso no versículo 45. Ela diz, bem-aventurada a que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela está grata diante do Senhor, porque Maria não duvidou como seu marido Zacarias duvidou. Não, porque Maria, no texto anterior que nós lemos, no versículo 38, ela diz, se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se submeteu, e porque essa serva se submeteu, meus irmãos, o Messias viria. Vocês entendem como a fé do povo de Deus é motivo de alegria para o povo de Deus? Quando o povo de Deus crê na promessa de Deus, isso deveria nos alegrar. Porque significa que agora estamos abertos para que o Senhor opere em nós a sua vontade. E quão boa e quão maravilhosa é a vontade de Deus, irmãos! Quão boa e quão maravilhosa. E vocês conseguem também observar, em termos de aplicação, o sincero apreço e amizade que essas duas irmãs têm umas pelas outras? Essas duas parentes, os corações delas foram confortados com essa visita, com esse encontro. Se não fosse essa ocasião, provavelmente, talvez Isabel nunca tivesse ficado cheia do Espírito Santo como ela ficou aqui. E talvez Maria jamais teria proferido... Esse cântico que ela proferiu, esse encontro foi um encontro abençoador para elas, meus irmãos. Mais uma vez a confirmação da doutrina da comunhão dos santos para a gente. Como isso é importante. Um teólogo antigo disse, a alegria compartilhada se multiplica. A tristeza se expande ao ser ocultada, mas a alegria ao ser repartida. Nós devemos considerar essa comunhão uns com os outros, irmãos, como um excelente meio de graça para nós. Deus derrama a sua graça quando a nossa comunhão é um compartilhamento das alegrias do reino. E nós deveríamos fazer mais isso. Há um grande benefício para nós em trocarmos nossas experiências nessa caminhada cristã. Uma caminhada difícil que nós temos. E eu incentivo cada vez mais a igreja, meus irmãos, que sejamos um povo da comunhão. Não apenas daquela comunhão de diversão, tá bom? Essa é boa também. Mas aquela comunhão espiritual, na qual nós compartilhamos os elementos da vida cristã para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa própria santificação, para o nosso próprio crescimento. Vocês lembram quando Provérbios 27, 17 diz Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo seu amigo, a nossa comunhão é um constante afiar de ferros, nos tornamos ferramentas mais perfeitas na mão do grande mecânico, do grande construtor que é o nosso Deus. O comentarista J.C. Ryle, bispo, ele falou o seguinte: se nós agíssemos dessa maneira e nós fôssemos mais cuidadosos quanto às nossas amizades, saberíamos melhor o que significa ficar cheio do Espírito Santo de vez em quando. Interessante isso. Claro que aquilo que acontece na vida de Maria é algo único, na vida de Isabel é algo único, esses eventos não se repetirão dessa forma. Mas o ficar cheio do Espírito Santo deve ser um anseio para o povo de Deus. E o contexto em que isso acontece também é na comunhão. Quando cantamos juntos... Quando louvamos ao Senhor juntos, quando oramos juntos, irmãos, como eu sou saudoso de alguns momentos na minha adolescência, quando nós íamos para acampamentos, né? a gente se juntava nos acampamentos de jovens, e ali no último dia, quando a programação já estava um pouco mais livre, nós nos juntávamos noite adentro para cantar cânticos espirituais. E era, e quem ia lembrando ia cantando, um atrás do outro. Nós orávamos, nós ríamos, nós chorávamos, nós confessávamos os nossos pecados. E como isso foi bom para a minha fé, meus irmãos. Como isso foi bom para a minha fé. Eu não preciso voltar à minha adolescência para voltar a ter essas experiências. Se temos toda uma igreja em que podemos viver e caminhar dessa forma, devemos buscar isso para o nosso benefício, irmãos. E assim Maria inaugura as palavras de um novo cântico. Veja, a partir do versículo 46 até o versículo 55, nós temos um dos hinos de louvor mais antigos e famosos das escrituras, e por consequência da história do cristianismo, aquele que tem sido chamado de o Magnificat. Você já ouviu essa palavra antes? Talvez você já tenha ido numa, numa cantata de coral, ou numa cantata de final de ano, uma apresentação da orquestra, e geralmente tem uma peça chamada o Magnificat, você já pode ter se deparado com ela, o que significa essa palavra em latim da tradução das escrituras, significa minha alma magnifica ao Senhor, a palavra magnificar é amplificar aquilo que eu presencio, aquilo que eu vejo, e esse cântico que é registrado apenas no evangelho de Lucas, é um dos quatro hinos que vão aparecer no livro de Lucas, e que compõe essa coleção de cânticos judaico-cristãos primitivos, que são entoados pela igreja há anos. Depois do, do magnificato nós veremos, por exemplo, que lá nos versículos 67 a 76, a gente vai ter o Benedictus de Zacarias. Depois, lá em uh, Lucas 2, 13 a 14, o anúncio angelical do nascimento de Jesus é o In excelsis Deu. E depois, no capítulo 2, versículos 28 a 32, nós temos o Nunca Dimitz de Simeão, e esse hino maravilhoso, queridos, a sua forma e o seu conteúdo, eles se assemelham muito aos hinos de louvor dos salmos, do saltério de Israel. Normalmente, essa primeira estrofe, esses dois versículos, três versículos iniciais, eles apresentam graficamente uma característica da poesia hebraica, aquilo que nós chamamos de um paralelismo de sinônimos. Veja as ideias que são faladas no versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, veja, o paralelo aqui está em que os dois conceitos, alma e Espírito, são tratados como sinônimos aqui, mas também o conceito de Senhor e Salvador, vocês conseguem perceber a grandeza do que Maria está falando aqui, meus irmãos? Essa explosão de duplo magnificat, quando ela declara a grandeza de Deus, que produz alegria e prazer nos seus servos. O seu Deus, o seu Senhor, é o seu Salvador. Meus irmãos, nós precisamos entender mais uma vez como esse texto tira de nós qualquer conceito de Maria como um ser divino qualquer conceito de Maria como uma espécie de quarta pessoa da trindade, porque essa mulher também precisa de um salvador. Maria é aquela que, apesar de virgem, possuía pecados. É aquela que carecia do purificar, regenerador do seu salvador. Ela também precisava do sacrifício do seu bebê 30 anos depois, 33 anos depois. Maria, em nenhum momento, clama para si ser uma pessoa de tal forma especial que ela é fonte de salvação para outros. Ao dizer que ela foi bem-aventurada, ela não diz que agora ela se tornou uma, uma espécie de ser a ser adorado e venerado. A própria Maria ficaria escandalizada se ela soubesse que séculos depois essa tem sido a prática da igreja, ou pelo menos de parte da igreja institucional. Essa mulher agora, meus irmãos, claramente, ela diz que ela também é alvo da graça de Deus, que ela também foi agraciada e ela se alegrou. Quando nós falamos na semana passada que Maria começa a dar agora um exemplo de discipulado, de submissão, de serviço, eu pergunto a você, será que quando você constata que o seu Senhor e Salvador te alcançou, isso te alegra o coração? Você percebe o que está acontecendo com essas mulheres? Isabel e Maria, elas estão dando pulos de alegrias, meus irmãos. Elas estão celebrando a Deus. Elas estão cantando pela constatação do que está acontecendo. E eu te pergunto hoje à noite, quando você se dá conta hoje à noite aqui da obra que o Senhor fez no seu coração e na sua vida, isso te produz prazer isso dá vontade de você falar, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, tem tantas coisas no mundo que nos alegram, não é verdade? muitas vezes o seu time de futebol faz um gol depois de 16 rodadas sem pontuar, e você grita, você fala aleluia, não é verdade? Muitas vezes, aquelas bênçãos que você aguardava te alegram e até aquelas que te surpreendem te alegram e produzem uma alegria no seu coração. Mas, meus irmãos, essa alegria é indescritível. Ela não pode ser comparada a nada. A alegria de Maria está firmada no caráter de Deus e no fato de Ele prover salvação até mesmo para ela. Até mesmo para ela. E vocês conseguem enxergar a pessoalidade da linguagem de Maria? Deus não é um Deus qualquer, distante, afastado dela, não. O que é que ela diz? E o meu espírito se alegrou em Deus? E o que ela diz no versículo 47? Meu Salvador. Meu Salvador. De forma muito semelhante aos salmistas no Antigo Testamento... Ela fala do seu relacionamento pessoal com esse Salvador. Ele é meu, esse amado é meu. A minha alma está entregue a ele. A alegria dela reside nisso. E ela lista para a gente agora, nesse cântico, quais são os motivos que a levam a pensar dessa forma, a reagir dessa forma. Nos versículos 48 a 49, ela vai mostrar claramente porque Deus se preocupa com os seus servos humildes. Veja o que ela diz. Versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. A vida de Maria estava seguindo, meus irmãos. Se tudo seguisse como era para seguir, ela ia eventualmente se casar com José, ela ia ter um filho com José, ou uma família, ela ia ter o seu emprego, os seus afazeres, mas a sua vida foi radicalmente transformada, porque Deus tomou uma iniciativa de interferir na história dela. Vocês perceberam isso? Maria não estava contando os dias para falar quando é que o Messias vai vir, quando é que eu vou ficar recebendo aqui a visita do anjo. Não, nada disso aconteceu. Não. Muito pelo contrário. A iniciativa da misericórdia a alcançou. Deus mesmo sendo tão grande, tão poderoso, ele se volta para essa mulher de forma muito pessoal. E ela se enxerga como uma serva. Essa palavra serva aqui significa escrava. Como ela, tão pequena, pode ser alcançada em sua humildade por um rei tão grande. Essa relação de proporção deveria nos chocar aqui. Maria é menor do que uma formiga aos olhos de Deus, meus irmãos. Muito menor. O nosso Deus é aquele que criou todo o universo, então Ele é bem grande. Ele é bem gigante. Ele é maior do que o universo e mesmo todo o universo em toda a sua criação não podem ser comparados aos atributos infinitos e imensuráveis do nosso Deus. Então, o que Maria está descrevendo é que, de alguma maneira, esse criador do universo veio até a criatura. Esse rei soberano veio até o escravo, até o servo. Eu não sei se você, quando criança, já passou pela experiência de assistir um jogo de futebol do seu time favorito ou da seleção brasileira. Aí você vai para o estádio e ao término do jogo, você rapidamente corre para a escadaria que fica na entrada do vestiário, na esperança de conseguir ou pegar um autógrafo do seu jogador favorito, ou meramente encostar na mão dele ou nas barras das vestes dele. E você estende a sua mão... Na expectativa de que um deles, apenas um deles, encoste na sua mão. E vai passando todo mundo, eles não estão nem olhando para você. Você está aqui, aqui, aqui. Né? E de repente vem o último. Quem sabe o Neymar? Quem sabe o Neymar? Logo o Neymar. E ele vem, encosta na sua mão. E você olha para a sua mão e você fala: o Neymar, me encostou. Você anda a semana inteira desse jeito. Você se senta à mesa para comer, meu filho come. Eu não consigo, eu não consigo. Você não toma banho, você não lava a sua mão. Aquela mão jamais pode ser encostada novamente. Queridos, qual é a proporção de um Neymar para uma pessoa quando nós comparamos ao toque divino de Deus na vida de Maria? De que não apenas encostou na sua mão, mas veio com a sua sombra por todo o seu corpo e a alcançou com a sua graça e a trouxe para perto. Mas a proporção não é apenas uma de grandeza, meus irmãos, prestem atenção. Mas é também uma proporção que diz respeito à santidade de Deus e o pecado de Maria. Maria era pecadora. Mas esse Deus é todo santo. Todo santo. E aqui, meus irmãos, fica claro a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que escolhe revelar ao mundo o seu grande plano de salvação colocando o Filho de Deus no ventre de uma pecadora. No ventre de uma pecadora. Meus irmãos, que grandiosa revelação. Maria reconhece claramente, desde agora todas as gerações me, me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. E qual é o atributo de Deus que ocupa agora os lábios de Maria, quando ela o exalta após falar isso? Ela diz... Santo é o seu nome. Curiosamente, irmãos, é a santidade de Deus que é exaltada pelos lábios de Maria. É exatamente esse aspecto de um Deus que é todo santo, mas misericordioso que alcança. E, meus irmãos, quão bom e quão maravilhoso é pertencer a um Deus cujos atributos são todos realizados em nosso favor de forma perfeita sem nenhum problema. Deus é todo bom, todo santo, todo justo, todo misericordioso, todo perdoador, todo verdadeiro, todo honesto, todo santo, em todo o seu fazer, em todo o seu falar, em todo o seu agir. E Maria vê claramente que esses grandiosos feitos a alcançaram. Ela não para por aí, veja no versículo 50, ela diz: A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Versículo 52 e 53: Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Num linguajar muito parecido com o dos salmistas da antiga aliança. Agora, Maria parece, de fato, falar dos feitos de vitória de Deus no passado, como os salmistas faziam. Quando eles queriam exaltar a Deus pelos seus grandes feitos, normalmente as alusões eram aos feitos que eram reconhecidos pelo povo de Israel como parte da sua história. Provavelmente, Maria, bem como os salmistas, reconheciam os feitos do Senhor quando ele livrou seu servo Noé e sua família por uma arca que, Navegou aquelas águas 40 dias e 40 noites. Ela lembra dos feitos de José, que foi colocado numa posição de destaque no governo de Egito, do Egito, após uma história cheia de reviravoltas. Cheia de altos e baixos, para que ele pudesse gerir o povo de Deus no período da fome. Certamente ela se lembra de Moisés, o bebê hebreu, assassino libertador. Aquele que foi alcançado por Deus na sarça ardente com uma missão muito maluca de voltar ao faraó e dizer o eu sou se revelou a mim, deixa o meu povo ir com dez pragas, com o mar aberto. Moisés faz parte dessa história de um Deus que depois haveria de sustentar o seu povo no deserto, com milagres, todos os dias. O Deus que haveria de descer com as tábuas da lei no topo do monte Sinai. Certamente, Maria se lembrava de Esther que foi exaltada quando a sua vida esteve por um triz. Por amor a Deus e por amor ao povo. Certamente ela se lembrava de Davi. Quem não lembra de Davi? O rei vitorioso, porém adúltero. O rei segundo o coração de Deus, porém aquele que precisou da graça do Senhor. Aquele que foi vitorioso, não porque ele era bom demais, mas porque o Senhor dos exércitos foi à frente dele em todas as suas pelejas. Meus irmãos... A verdadeira glorificação de Deus por parte do seu povo vem também quando nós lembramos tudo o que Deus fez por nós. Tudo o que Ele fez por nós. Seus grandiosos feitos. Será que você se lembra frequentemente dos grandiosos feitos de Deus? Quando você está desanimado? Quando o bicho está pegando para o seu lado. Será que você lembra de que Deus com a sua poderosa mão libertou o seu povo que era cativo no Egito por mais de 400 anos? Será que você lembra disso? Será que você lembra do favor de Deus com relação a Ana? Esposa de Elcana, que também tinha uma esposa chamada Penina, que tirava sarro dela e a irritava porque ela era incapaz de gerar filhos. Mas ela orou amargamente, pediu ao Senhor que a visitasse, e o Senhor lhe concedeu um filho. O cântico de Ana, que nós lemos hoje no culto, muito semelhante ao cântico de Maria, não é verdade? Muito semelhante. Maria é colocada para nós nesse texto, queridos, como aquela que reconhece os poderosos feitos de Deus no passado, mas também os poderosos feitos de Deus no presente. Ela sabe que ela faz parte da história do Messias, da história da redenção. Ela se alegra nisso, e por isso, Ana, no Antigo Testamento, é apenas um protótipo daquilo que Maria haveria de ser. Assim como Ana, a estéreo, gera um profeta, um sacerdote chamado Samuel. Maria, a virgem, regera um rei, sacerdote e profeta que seria o Messias de Israel. E as palavras que ela utiliza são propositadamente semelhantes à história de Ana. Ela enxerga os poderosos feitos de Deus. E esses feitos se manifestam de uma maneira muito específica. O fato de que Deus derrota os inimigos e exalta os humildes. Esse é o padrão de Deus em todas as Escrituras. Nós estamos estudando textos de Gênesis e Êxodo, na nossa ah, exposição do Antigo Testamento, ah, pela manhã, e nós nos lembramos de quantas vezes o Senhor livrou o seu povo da mão dos seus inimigos, não é verdade? Os egípcios, que foram afogados no Mar Vermelho, os cananeus da terra em que haveria ser habitada pelo povo, os amalequitas, os amonitas, Josué e as batalhas para a conquista da terra prometida, Deus em cada uma delas acompanhou o seu povo, os juízes que batalharam pelo povo de Deus contra os seus inimigos, Davi e os filisteus, e o gigante falastrão Golias, anos depois, no tempo dos profetas, os assírios, os persas, o exílio babilônico, todos esses tempos de grande sofrimento para o povo de Deus foram sempre acompanhados pelo livramento de Deus misericordioso na vida do seu povo. Sempre, sempre, sempre. Esse é o caráter de Deus, é aquele que frustra, como ela fala no versículo 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, aqueles que acham que são alguma coisa, Deus vai lá e esmaga eles. Ele frustra os seus planos, os seus esquemas, aqueles que ah, calculam ardilosamente como tirar vantagem do povo de Deus, como manipulá-los para os seus próprios interesses. A palavra do Senhor nos diz que Deus inverte essa relação, Ele exalta os humildes. Deus tem um cuidado pelos pequenos do nosso mundo, irmãos. Ele tem um cuidado, o versículo 53 nos diz, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Nas escrituras o tempo inteiro vemos esse padrão de Deus em sustentar o povo naquilo que lhes falta. Quando o povo do Egito sai do Egito, depois das dez pragas, Deus ainda manda para Moisés, fala para o povo dar um pulinho lá e recolher tudo de preciosidades que tem no Egito e levar com eles. Quando o povo está passando fome, bem antes dos 400 anos de escravidão, Deus levanta José para suprir a fome do povo. Esse é um Deus que continuamente cuida do seu povo dessa forma. Sabe, meus irmãos, nós temos uma discussão hoje no, na, na igreja reformada, protestante, é a discussão sobre qual é o papel da ação social na vida da igreja. Nós temos várias tentativas hoje de tentar entender a relação da igreja com as questões sociais. Nós temos teologia da missão integral com as suas propostas, temos teologia da libertação, temos outros que ah, nem lá nem cá, preferem não fazer nada e fechar os olhos e falar esse negócio não é comigo, mas nós não podemos negar uma característica das escrituras. Deus tem cuidado pelos pobres. Eu estava lendo essa semana o diretório de Westminster, o diretório de culto, a nossa confissão de fé, ela tem também um diretório que nos ensina princípios de liturgia, como adorarmos a Deus. E algo que nunca tinha me saltado aos olhos, mas saltou bastante os olhos essa semana, é de que existe uma prática cultica da Igreja Reformada Histórica sobre o dar esmolas. Dar esmolas. A palavra esmola, para a gente hoje em dia, ela é muito caracterizada por um certo aspecto negativo, não é verdade? Pejorativo. A gente pensa em esmola como restos ou como uma relação quebrada na sociedade que não se define muito bem. Mas as esmolas foram exaltadas pelo Senhor Jesus Cristo como uma prática daqueles que verdadeiramente amavam a Deus. Vários textos que nós veremos no Evangelho de Lucas e em outros textos mostram que se nós somos verdadeiros servos de Deus, em alguma esfera nós nos preocupamos com aqueles que são excluídos e alijados. Ainda que não esteja propondo para a igreja hoje à noite um modelo final, essa preocupação deve estar no coração da igreja. O bom samaritano está aí para nos constranger a todos, não é verdade, irmãos? Paulo, tantas vezes, ao dar instrução para os seus discípulos e receber instruções de Pedro, sempre recebeu a orientação, não se esqueça dos pobres. A pobreza desse mundo não pode ser totalmente consertada pela igreja, isso é impossível, meus irmãos. Mas a igreja não pode fechar a cara, fechar os olhos e achar que esse assunto também não diz respeito à nossa atuação nesse mundo como servos fiéis ao Senhor. Como servos fiéis ao Senhor. Mas a verdade, meus irmãos, é que, biblicamente falando, a pobreza ela é mais do que um estado do corpo ou dos bens materiais, mas ela é um indicativo da situação da alma do homem. O pobre é aquele que não tem esperança. O pobre é aquele que, de fato, está perdido. E nós sabemos que a grande perdição do homem nesse mundo não é a falta de um agasalho, não é a falta de um cobertor, mas é a falta de um salvador. Esses são os verdadeiros pobres desse mundo. E por isso Maria encerra o seu cântico nos lembrando das palavras dos versículos 54 a 55. Quando ela diz, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Ao falar sobre o amparo, rapidamente nós poderíamos pensar no amparo meramente material, porque Deus de fato supriu as necessidades materiais de Israel, mas não é disso que ela está falando. Ela não está falando apenas de Deus ter dado o maná que caiu do céu, ou as codornizes no acampamento, quando Israel precisava, não. Ela está falando do que ela diz no versículo 55. Ela está falando daquilo que aconteceu a Abraão e a promessa que foi feita com relação aos seus descendentes. Meus irmãos, como Maria é uma boa teóloga, eu fico impressionado com esse texto. Teologia de, bíblica de Maria está afiada, afiada. Maria, veja, olha meus irmãos, prestem atenção nisso. Maria cuja vida agora está sendo completamente virada de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, dependendo do seu ângulo cuja vida sofreu uma alteração, uma interferência absurda, essa mulher no meio do seu cântico espontâneo de celebração a Deus, ela se lembra de Abraão, de Abraão, há muitos anos atrás, e ela se lembra de algo que foi falado a Abraão lá atrás, e que diz respeito a ela agora. Deus havia dito a Abraão em Gênesis 12, que ele seria uma grande nação porque ele lhe daria um descendente. Uma semente, uma semente em quem todas as famílias da terra seriam benditas. E Maria agora, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Ela coloca a mão sobre a sua barriga e ela sabe que a promessa feita a Abraão não foi esquecida. De que Deus é fiel, irmãos, e Ele cumpre todas as suas promessas. Ela carregava no ventre o filho da promessa, o verdadeiro descendente. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Ela diz com todas as letras, Deus amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e a sua descendência para sempre. Para sempre, como prometeram aos nossos pais. Meus irmãos, Maria se lembra que o descendente final de Abraão era para sempre. Para sempre. Que não seria um libertador, um revolucionário meramente das questões políticas de Israel, dos problemas com relação às nações vizinhas, aos inimigos, não. Esse seria o provedor com P maiúsculo. Esse seria o Messias final e último que nos livraria dos verdadeiros inimigos das nossas almas. O Senhor das trevas, o pecado, aquilo que nos faz separação. Esse Messias resgataria o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos ser como Maria. Nessa semana o reverendo Emílio uh, colocou um post no Facebook muito apropriado, muito apropriado. E alguns dos irmãos devem ter visto. E o post que ele colocou foi o seguinte. Você não deve ficar chateado ou falar para as suas ovelhas que elas não devem estudar teologia. Porque esse papo de que teologia esfria não tem nada a ver. Estou parafraseando o post do reverendo Emílio. De que essa ideia de que se você ler muitos livros, de que se você estudar muito a Bíblia, você vai ser um crente frio, essa ideia não tem nada a ver. Porque, na verdade, meus irmãos, quando nós entendemos a verdadeira teologia bíblica, quando as verdades das Escrituras saltam aos nossos olhos, quando nós conhecemos os desígnios de Deus com profundidade, tudo aquilo que Ele falou, Suas promessas e a maneira como Ele cumpre cabalmente cada uma delas, sabe o que acontece conosco, meus irmãos? Nós falamos, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É isso que nós falamos quando nós lembramos do que Deus faz, nós ficamos cheios de alegria, o Senhor gera em nossos corações um novo cântico, meus irmãos. Um hino verdadeiro, um hino sobre a nossa pátria amada, celestial. Um hino que pode ser cantado sem constrangimento, porque ele fala de aspirações futuras que encontram o desfrute da realidade presente e gozada pelo povo de Deus pela igreja redimida, de fato, meus irmãos, à luz da chegada do Messias prometido, nós podemos cantar como Maria, nós podemos cantar como Maria, nós podemos cantar, meus irmãos, porque Deus conseguiu conquistar com o um braço forte, a liberdade, desafiando em nosso peito a própria morte, no cântico de preparação para a nova Jerusalém, desfrutamos de um sonho intenso e de um raio vívido que sairá do oriente e se mostrará até o ocidente que dia glorioso, meus irmãos, será aquele em que de amor e de esperança a terra descerá, o cordeiro ressurreto de Deus neste nosso formoso céu risonho e límpido, a imagem da sua glória resplandecerá, meus irmãos, a estrela da alva a estrela de Davi. É na mensagem de Cristo que nós enxergamos claramente que nós não somos gigantes pela própria natureza. Nem belos, nem forte, nem pavido colosso. Mas que o nosso futuro sim espelha essa grandeza. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando se ergueu da justiça clava forte, nós vemos que o Filho de Deus não fugiu à luta. Não temeu a própria morte. Ele a enfrentou de frente. E ele sim, meus irmãos, é adorado. Ele é adorado. Ele é adorado. Entre outros mil, só ele é Deus e Senhor amado. Dos filhos deste povo de Deus, Deus é o nosso pai gentil. Ele é o nosso cuidador. Ele é o nosso provedor. Não idolatremos a nossa pátria terrena, meus irmãos, quando podemos adorar o Deus verdadeiro quando podemos adorar o Deus verdadeiro, o único digno de toda a nossa adoração. Oremos. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, que nos lembra no cântico de Maria, da esperança que o teu povo possui. O teu braço forte nos livrou da morte e do pecado. A promessa se cumpriu. E nós hoje, desfrutamos daquilo que já temos, e ainda não perfeitamente, mas já temos hoje, a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por Maria, Senhor, que nos ensina a se alegrar com as coisas de Deus. E eu te peço, Senhor, hoje à noite, que o Senhor faça da Igreja Presbiteriana Redenção uma igreja alegre. Uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, prazer nas coisas do reino, prazer em anunciar a esse mundo a Tua belíssima salvação. E que outros se juntem a nós, que a tua igreja seja expandida, que o teu corpo se espalhe sobre a face da terra e que a semente do reino seja exaltada. Pai, ajuda-nos nessa tarefa. Nós somos os teus filhos e possuímos uma pátria, uma pátria amada em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.